0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews möchten meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt des Karriereausstiegs stehen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute die liebe Birgit Katzer bei mir zu Gast ist. Dieses Interview wurde auch als Video aufgezeichnet und du findest es auch auf meinem YouTube-Kanal. Also legen wir los! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About – wie du vielleicht schon weißt, interviewe ich immer wieder interessante Menschen, die den Schritt aus einer Karriere, meistens aus einer langjährigen Karriere, in eine Selbstständigkeit gemacht haben. Wenn du dieses Video jetzt anschaust, bist du vielleicht auch gerade dabei, dir das zu überlegen oder vielleicht bist du auch schon mitten im Prozess und ich weiß, wie schwer das ist und wie viel Mut dazu gehört. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es ganz, ganz viel hilft, wenn man Vorbilder hat. Wenn man sieht, wie andere das gemacht haben und wenn man sich dann einfach sagen kann, ja siehste, die hat es auch geschafft oder der hat es doch auch gemacht. Und äh, da interviewe ich immer wieder die unterschiedlichsten Menschen, die aus den unterschiedlichen Gründen und sich selbstständig gemacht haben und aus den unterschiedlichsten Situationen heraus. Und genau aus diesem Grund habe ich die Birgit Katzer eingeladen und die ist jetzt heute bei mir im Interview. Und ich freue mich total, liebe Birgit, dass du meine Einladung angenommen hast und dass du jetzt hier bist.
1: Liebe Sabine, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass Gerne. ich heute auch mal als Vorbild für dein wunderbares Thema vorangehen kann. Denn ja... Du weißt, ich bin von meiner Selbstständigkeit begeistert ja. und teile das deswegen gerne auch äh, mit deinen Zuschauern. Genau.
0: Ähm, am besten sagst du einfach vielleicht mal kurz, ähm, wo du gerade
1: stehst, was du jetzt machst. Ja, ich bin heute eine Leadership Excellence Muße, ein Führungskräfte-Coach also. Und ich arbeite auch noch mit großer Begeisterung und Freude als Interim-CFO, das heißt als Managerin für den kaufmännischen Bereich auf Zeit und bei Bedarf. Mhm. Super, klingt sehr interessant. Jetzt machst du das ja
0: erst seit wenigen Jahren. Und ich meine, das ist mein Thema. Logisch, du warst nicht immer selbstständig, mhm. ganz im Gegenteil, genau wie ich bist du, lass uns mal sagen, im gesetzteren Alter, im besten Alter, <lacht> ähm, erst ausgestiegen, wo viele schon den Glaubenssatz haben, das kann ich doch nicht mehr machen, ich bin doch viel zu alt. Und jetzt erzähl doch mal bitte, was du vorher gemacht hast und du kannst da gleich weiter erzählen, wie es dann zu diesem Switch gekommen ist.
1: Ja. Ja, meine Historie ist eigentlich eine klassische, ja, in der Wirtschaft, äh, Betriebswirtschaft studiert, dann äh, ins Ausland, Erfahrung, aus der Erfahrung gesammelt, unterschiedliche Stationen dann im Laufe der Karriere in verschiedenen Standorten Deutschlands gemacht. Also ich bin eine tiefsten Herzensvollblut-Controllerin, vom Start weg ähm, habe ich dann tatsächlich Stück für Stück klassisch durchs Finanz- und Rechnungswesen nach oben gearbeitet. War bei großen internationalen Konzernen beschäftigt, aber eben auch im Mittelstand und dort als CFO, also Chief Financial Officer, kaufmännische Leiterin und Prokuristin unterwegs. Und das, ja. Du hast schon gesagt, wir sind im besten Alter, also da darf ich auf ähm, ja, 30 Jahre Angestellte-Karriere, sehr erfolgreiche Führungskarriere auch zurückblicken. Mhm. Und ähm, ja, vor zwei Jahren, ja, 2019, 2018, 2019, habe ich dann mit Ü50 den mhm. Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, mhm. Und bereust bis heute keinen Moment. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich die besten Voraussetzungen dafür hatte und auch die richtige Motivation dazu. Mhm. Genau,
0: da haben wir ein Vorgespr Vorgespräch schon drüber gesprochen, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Wie bist du denn ähm, überhaupt äh, auf die Idee gekommen, äh, dass dieses Wagnis einzugehen, weil die meisten oder sehr, sehr viele Menschen kommen irgendwann mal im Laufe ihrer Karriere an einen Punkt, wo sie sagen, also oder wo sie sich plötzlich überlegen, plötzlich, also ich sage mal so ein mhm. bisschen wie mit Weihnachten jedes Jahr, es ist plötzlich mhm. da, plötzlich stellt man fest, hey, das Leben ist ja doch endlich, also es kommt erst in einem bestimmten Alter. Und äh, 45 plus meistens. Und dann fängt man an zu reflektieren: Bin ich eigentlich ja. da, wo ich immer hin wollte? Äh, äh, was habe ich noch vor? Was hatte ich, was hatte ich mal vor? Ähm, da müsste ich jetzt vielleicht mal langsam wirklich mit beginnen, sonst schaffe ich das gar nicht mehr alles, kriege ich gar ja. nicht mehr unter im Rest meines ja. Lebens vermutlich. Ähm, und dann kommt noch da, dazu, dass sich die Prioritäten ab einem gewissen Alter einfach ändern. Das, was früher halt so viel mit Kompetenz zu tun hatte mhm. und sich bestimmten, äh, ein bestimmtes Level zu erarbeiten, das ist, irgendwann bist du da und dann geht bei vielen die Motivation verloren, weil sie sagen, ja, jetzt kann ich natürlich ein anderes Unternehmen, kann da das Gleiche in grün machen. Also so richtig diesen, der Biss geht ja. dann verloren, weil du angekommen bist in gewisser Weise und auf der anderen Seite verändern sich halt auch einfach die Prioritäten. Man schaut stärker nach innen wie geht es mir eigentlich? Viele Leute fangen dann an, sich nach dem Sinn des, von dem anzufragen. zu fragen, macht es Sinn, jetzt noch mehr vom Gleichen zu machen? Von mhm. dem, was ich schon so lange mache? Ja. Oder müsste es nicht eigentlich mal jetzt was ganz anderes sein? Und bei vielen geht es dann einher damit, dass im Außen irgendwas passiert. Also dass, dass, Das können sogar positive Ereignisse sein, wo man, wo man auf einmal drauf kommt und sagt, hey, irgendwie muss ich jetzt doch mal was ändern. Bei den meisten ist es leider was Negatives, ähm, was mit dem Job zu tun hat sehr oft oder auch mit Krankheit, ähm, wo, wo sie, was sie dann halt wirklich in die Situation bringt, dass sie den Sch Schritt machen. Mhm. Bei dir war das ja ein bisschen anders. Erzähl
1: mal. Ja, also bei mir hat diese Innenschau ähm, schon in der vorletzten Position begonnen, da hatte ich mich entschieden, tatsächlich mich von den großen börsennotierten Konzernen zu verabschieden. Ich habe für mich gemerkt, dass das zwar für die Karriere gut ist und hätte ich mich in diesem Unternehmensumfeld noch weiter nach oben entwickelt, wäre das sicherlich auf der Payroll auch noch mal interessant geworden. Aber ich habe für mich gemerkt, dass da Ansprüche an meine persönliche Integrität gestellt werden die nicht mehr harmoniert haben. Mhm. Also da war mir viel zu viel Politik, viel zu viel kurzfristiges Denken im mhm. Spiel. Das war dann der Schritt für mich, zu entscheiden, okay, ich möchte wieder wechseln in ein Unternehmen, in dem ich nachhaltiger agieren kann, in dem auch vielleicht keine große börsennotierte Geschichte, Shareholder-Value, alles von Quartal zu Quartal so eine Rolle spielt, sondern diese Nachhaltigkeit, wo der Mensch noch Mensch sein darf und mhm. die Produkte wirklich noch geliebt und gelebt werden und eben nicht nur die Zahlen. Mhm. Und dazu kam, dass ich eben, ich habe es vorher schon gesagt, ein ziemlicher Zugvogel war. Mhm. Ja, da, wo der tollste Job war, da bin ich hin und mir war ziemlich wurscht, oh. wo das war. Genau. Mhm. Ja, also da habe ich mehrmals in meinem Leben quasi mein gesamtes Leben eingepackt und komplett bei null irgendwo wieder angefangen. Mhm. Und wenn du dann so auf die 50 zugehst, so war es dann bei mir, dann kommt zu der Punkt, wo du dir denkst, naja, wie oft willst du das jetzt noch tun? Oder möchtest du irgendwann mal ankommen? Mhm. Und ich habe mir dann ein Unternehmen ausgesucht an einem Ort, wo einfach die Kombination perfekt war. Mhm. Es war Trotzdem ein großer Konzern im Hintergrund, aber die Einheit, diese Unternehmenseinheit war perfekt von der Größe von den Menschen. Der Umgang war ganz toll miteinander. Die Geschäftsführer, mit denen ich dann damals gesprochen habe, die mich eingestellt haben, es war einfach, ich sage mal, es ist ein bisschen eine Love Story, so ein Vorstellungsgespräch, ein ja. First Date und wenn es einfach richtig kribbelt, ja, dann sagst du ja, ja. ja? Und genau so war das dann. Also ich bin dann von diesen großen Konzernen weg und habe gewechselt zu einem Unternehmen, das für mich alles erfüllt hat, was ich wollte. Also ich hatte die Internationalität, also die Aufgabe war nach wie vor mega spannend. Wir haben äh, gemerged, wir haben gegründet, wir sind gewachsen. Also das war richtig, richtig toll. Ähm, Managementteam am Start, es hat alles gepasst. Ja, eine, Zeit lang. <lacht> eine Zeit lang. Und dann ähm, ging es halt los, dass wirklich auch in der Führungsstrukturwechsel stattgefunden haben, dass sich auch die, ähm, ja, ich sage jetzt mal im Hintergrund, die Unternehmensphilosophie ein bisschen mhm. geändert hat. Und ähm, über die Jahre, die ich dann dort war, hat sich äh, das Managementteam quasi aufgelöst, Menschen sind gegangen. Und als dann auch der Geschäftsführer noch ging, der eigentlich für mich so, ja, mein Leitstern, mein, mein Bezugspunkt war, der mich so begeistert hat durch seine Begeisterung für dieses Unternehmen, da hat man schon gemerkt, es ändert sich mhm. was ja. im, im Ganzen. Ja. Und für mich wurde dann, als dann noch, noch, ein, noch ein zweiter Kollege, dann auch entschieden hat, neben mein technischer Counterpart, als der auch entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, habe ich mich hinterfragt und habe gesagt, okay, ich habe zwar gedacht, das ist es jetzt bis ans Ende meiner Tage und bis zur Rente, was, ähm, was machst du jetzt? Mhm. Ziehst du weiter? Suchst dir wieder woanders was? Und das war dann der Punkt, wo ich diesmal gesagt habe, nein, denn jetzt folge ich nicht mehr dem Job, sondern eigentlich bin ich jetzt räumlich und in meinem sozialen Umfeld da angekommen, wo ich eigentlich jetzt gerne sein möchte. Und dann habe ich entschieden, gut, wenn ich nicht mehr den Jobs folge, dann bleibe ich, wo ich bin und dann muss ich mir meinen Job in Zukunft selber backen. Mhm. Okay, und das war dann für mich der Auslöser, zu sagen, nein, ich steige jetzt, mache jetzt den Cut und steige aus meiner damals sehr erfolgreichen Karriere aus mhm. und gehe in die Selbstständigkeit. Okay. Ähm
0: ich, das klingt jetzt so smooth, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Entscheidung schon auch ein bisschen gären musste und ja. äh, dass die auch von etlichen Zweifeln begleitet war, oder? Also das ist ja immer das, man denkt ja dann immer von außen, na ja, das sieht bei allen anderen ja immer so easy aus und nur man selber kämpft manchmal. Manche kämpfen jahrelang, weil sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, aber man ist damit nicht allein, weil, weil jeder kämpft an, an verschiedensten Stellen, das sieht bloß keiner Genau. Hast du da
1: auch wahrscheinlich mit dir gerungen, oder? Also ich habe die ganze Zeit mit mir innerlich gerungen und das wurde mir aus dem Nachhinein so richtig klar, wie mich das äh, beschäftigt hat, nämlich überhaupt damit zu erkennen, dass ich gar nicht mehr glücklich bin, da wo ich bin. Weil das war mhm. ja für mich, als ich eingestiegen bin, war das ja für mich, also ich dachte wirklich, da gehe ich rein, da komme ich an, da bleibe ich bis zur Rente. Ah, ja. ja. Und ich habe das lang verdrängt, mhm. dass ähm, durch diese ganzen Änderungen, die da stattgefunden haben, dass ich eigentlich für mich selber gar nicht mehr glücklich war, da an der Position, wo mhm. ich war. Ja, Also so dieses klassische äh, Frust und dann ähm, keine Begeisterung mehr für die Aufgabe, ähm, das, das habe ich relativ spät aufgemerkt, gemerkt, dass ich mich selbst wieder in, in so einer Schleife befunden mhm, habe. Mhm. Ja? Also das war das eine, da habe ich schon eine Zeit lang natürlich gebraucht. Das habe ich, nie, also ich habe das nicht so über Nacht kurz mal mhm. entschieden, sondern <lacht> das hat schon ein bisschen ja. gegehrt. Und ähm, bis ich den Schritt dann tatsächlich auch gegangen bin und meine Kündigung dort auf den Tisch gelegt habe, ja, ähm, das, das ging auch nicht über Nacht. Also da habe ich mich schon mehrere Monate, einige Monate damit ähm, beschäftigt und habe mir überlegt, willst du es wirklich tun? Kannst du es wirklich tun? Willst du nicht doch lieber wieder irgendein Angebot von einem Headhunter annehmen, die ja permanent kommen? Mein Gott, dann gehst halt nach München oder nach, weiß ich nicht, ist doch nicht so weit weg, muss jetzt ja nicht gleich Hamburg oder Kiel sein. Also man hört es mir an, ich komme <lacht> ganz aus dem Süden, aus dem Allgäu. Ähm, also da hätte es dann schon Optionen gegeben. Also da habe ich schon mit mir gerungen. Ich habe mir, hab mir sogar dann auch noch mal ein äh, Gespräch mit einem Headhunter gegeben. Mhm. Obwohl es sich schon nicht mehr so stimmig angefühlt hat. Aber klar, das war Sicherheit. Ja. Ja, das war ja. das, was ich kannte. Ja,
0: aber das ist auch gut an alle Zuhörer ja. und Zuhörerinnen, dass du solche Tests machst. Auch wenn du vielleicht schon denkst, ich will aussteigen, mach ruhig mal noch ein paar Vorstellungsgespräche, wenn Absolut. du sie hast. Das ist so wertvoll. Und wenn es nur ist, um zu spüren, uh, nee, ich no. will es einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja? Ja. Und uh, by the way, in Vorstellungsgesprächen auf dieser Ebene, ist es ja auch eher ein, ein fachlicher Austausch auf Augenhöhe. Das ist ja immer spannend, finde ich. Du erfährst mhm. ja immer was Neues. Ne? Du, du kriegst ja immer einen Einblick in irgendwelche neuen Themen, die interessant sind. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sollte man aus meiner Sicht, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall wahrnehmen. Ja. Okay. okay, also dann hast du dich ähm, selbstständig gemacht. Genau. Gut. Und ähm, lief es dann gleich so? Also so, weißt du, so in... in, in in acht Wochen
1: zum, zum Millionärin oder so? <lacht> nein, <lacht> nein, das hat in acht Wochen zur Million, das hat leider nicht funktioniert. Und ich möchte nicht mal ein Hehl draus machen. Auch ich habe mich dann natürlich, als die Entscheidung dann gefallen war, mit den einschlägigen Coachings, die es da so am Markt gibt, rumgeschlagen, haben mir dann eben auch überlegt, wo soll die Reise hingehen? Was willst du denn eigentlich dann tun? Was soll denn dann deine Selbstständigkeit überhaupt sein? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und nein, es hat nicht funktioniert in acht Wochen so. <lacht> ähm, es hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> genau. ähm, also ich denke, von wirklich von der Entscheidung, mich selbstständig zu machen, bis ich dann die allererste aller Rechnung geschrieben habe. Und da sprechen wir jetzt nicht von den... <lacht> Ja. von den sofort äh, fünf- und sechsstelligen Beträgen. Ja, ja. Genau. Also ich glaube, so, bis ich die erste Rechnung wirklich dann mal geschrieben habe, das waren schon sechs Monate. Ja, Das ja. tut
0: super gut und es ist so wichtig, finde ich, da realistisch zu sein.
1: Absolut.
0: Weil egal, was da vielleicht irgendwo versprochen wird, das ist einfach sorry, Bullshit. So funktioniert die Welt nicht. Und ich sage immer, eine wichtige Weiche ist die erste eigentlich. Habe ich ein Polster was mindestens ein Jahr hält oder habe ich keins? Wenn ich keins habe, kann ich mich nicht 100% in die Selbstständigkeit stürzen, so wie du es gemacht hast. Genial. Dann muss ich einfach noch dann muss ich das erstmal nebenberuflich aufbauen oder wie auch immer. Also ich darf mir da echt finde ich nichts vormachen, weil selbst wenn du dann die erste Rechnung geschrieben hast, kannst du ja noch lange davon leben. Ja, das ja, ist ja, aber das ist ja ganz normal. Das ist ja jetzt nicht, weil man jetzt schlecht äh, irgendwie verkauft
1: oder so. Das ist, das ist einfach ein Prozess. Absolut, denn ähm, und das, das war auch was, ähm, warum ich mir das auch sehr, ich habe mir das auch vorbereitet dann natürlich, mhm, ja, ja, und ich wusste eben, so wie du auch schon sagst, ich wusste, ich habe ein gewisses Polster ja. mir über die Jahre ja zurechtgelegt, wo ich wusste, selbst. Im schlimmsten aller Fälle, ja. wenn es gar nicht funktioniert, dann wird es mich nicht komplett finanziell aus der Bahn werfen. Ja. Und das war das war mir eine Riesenhilfe. Denn gerade am Anfang, ja, du kommst und du strotzt ja vor, vor Lust und willst den Markt erobern. Und es wird dir ja auch suggeriert, das ist heute alles gar kein Problem. Da stellst du das Online- und Social-Media-Strategie und piff, paff, Puff, puff. Ja, und äh, quasi, du musst nur noch das Geld einsammeln. Und zu wissen, dass ich diese Sicherheit hatte, hat mir in den ersten Monaten unheimlich geholfen. Denn natürlich habe ich da auch dann begonnen, an mir zu zweifeln, mhm. ja, weil dir ja suggeriert wird, alles ist so easy. Und bei mir war es nicht easy. Mhm. Es kam einfach nicht über Nacht. Mhm. Mhm. Jetzt ist mir auch, also mir war dann auch ganz schnell klar, ja, woher denn auch? <lacht> ja. Niemand kennt mich ja. mit dieser Expertise und mit dieser neuen Rolle. Ja, ja? wichtiger Punkt. Ja, Erzähl, genau. Das weil, ist ja, weil es war ja auch tatsächlich so, in, in diesen ganzen 30 bisherigen Jahren, alle meine Business-Kontakte, die kannten mich in meiner Rolle als CFO der Firma XY. Richtig. Prokuristin der Firma Z. Leiterin, Konzernrechnungswesen der ABC AG. Ja? Aber mich als Personenmarke, als Mensch, A, kannte niemand und ich hatte nie gelernt, mich so zu fühlen und mich so zu präsentieren. Es war für mich die, und also ich habe ja wirklich vorher auch kein mangelndes Selbstbewusstsein gehabt, ja, also es muss man nur dazu sagen, jetzt ja. bin ich eigentlich ja ohnehin ein sehr kommunikativer Mensch. Es war für mich eine Herausforderung, den Schritt aus der Rolle raus, also praktisch aus dieser Fassade, die ich ja immer schön hatte, aus dem Fachbereich raus, ja. rauszutreten und ich als Mensch, als Person mhm. mich greifbar und damit natürlich auch angreifbar mhm. zu machen. Mhm. Und das muss man sich schon klar machen, dass da alles, was du vorher warst, was auf deiner Visitenkarte und an deiner Bürotür stand, in dem Moment weg ist. Das ist so,
0: so wertvoll, dass du das erwähnst und dass du das aus der eigenen Erfahrung erzählst, weil das nämlich viele, äh, das übersieht man oft. Und es ist genau das, du musst, wie du es jetzt gerade gesagt hast, du, 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 deine Rolle fällt auf einmal weg. Ja. Und es ist ein Teil deiner Identität, weil du hast dich natürlich über den Job, gerade wenn man so einen anspruchsvollen Job hat, identifiziert. Mhm. Du warst, das war ein Teil von dir, und das ja. ist auf einmal weg. Äh, da fehlt was und da musst du dich neu. Du, du musst dich auch innerlich einfach von deiner Persönlichkeit, von deiner Identität ein Stück weit neu aufstellen. Und das ist mit aus meiner Sicht mit ein Grund, warum mhm. es einfach nicht so geht mit einem Fingerschnips, Weil selbst wenn du noch so viel schaffst und machst und tust und alles richtig machst, du musst innerlich auch diesen Schritt genau. machen, diese Schritte. Ja.
1: Mhm. Wer bist du, wenn du nicht mehr dein Job bist?
0: Ja. Und dann kommen natürlich auch noch ganz andere Sachen dazu. <lacht> Was, wie, wie ist das, wenn du plötzlich gar nicht mehr wichtig bist? Da, da ruft gar keiner mehr an. Und du hast gar
1: nicht mehr einen vollen Terminkalender. Du hast auch kein Team mehr. Du ja. hast keine Mitarbeiter mehr. Du hast auch keine ja. Kollegen mehr im ersten Moment. Ja, ja. Ganz, genau. ganz schräg. Genau. Zu ja. mir hat mal ein Coach gesagt,
0: Sabine, du agierst immer noch, als wärst du Corporate. Du mhm. machst so viel. Du hast so extreme Ansprüche. Ja. Wie willst du das allein schaffen? Du hast kein Team du musst alles allein machen, du kannst nicht so arbeiten, wie du früher gearbeitet hast und das einfach alles selber übernehmen, das, das wird nicht funktionieren. Genau. Und da muss man sich echt erst mal umstellen. Ja, ja? okay. Absolut. Das ist ja interessant. Und sag mal, ähm, selbst wenn du dieses Polster hattest, du hast ja auch so mit Sicherheit deine äh, Ups und Downs gehabt, ja. weil die hat ja wahrscheinlich jeder. Ja, natürlich. Und ähm, ähm, wie, wie, wie hilfst du dir, wenn du, weil, weil du sagtest gerade, du hast keine Kollegen mehr, du hast äh, kein Team mehr, ähm, du hast vielleicht auch, also viele sagen zu mir auch, ja, das, ich weiß nicht, ob ich da so als One-Man- oder One-Woman-Show, ob ich das kann und ich bin ja eigentlich schon lieber in einem Team unterwegs oder mit einem Team unterwegs und da ist mir schon in manchen Situationen ziemlich einsam. Das stimmt. Also,
1: bei mir gibt es ähm, wirklich zwei Dinge, die drei sogar, die sind bei mir jetzt extrem positiv und wertvoll gewesen. Auch bis heute pflege ich die extrem. Das eine ist, ich gebe es ja auch zu, ich liebe Coaching und ich habe mir natürlich auch einen Coach geholt. ja, Am Anfang einfach nur, weil, wie gesagt, mit diesem Rollenverständnis, Social Media und so weiter, das war mir ja alles völlig fremd. Also ich hatte kein Facebook-Konto vorher wo ich mich selbst äh, selbstständig äh, gemacht habe. also das war für mich totales neuland und ähm, was für mich so wahnsinnig äh, stark ähm, und hilfreich bis heute ist ich hatte in der firma in der ich zuletzt angestellt war einen Kollegen und der hat diesen Schritt so ein halbes jahr vor mir gemacht und das da waren wir dann relativ nah, in diesem ganzen Prozess beieinander und konnten uns einfach gegenseitig da immer wieder unterstützen, uns auch mal wieder ein bisschen ja, Rück, Rückhalt geben, uns auch mal auskotzen beieinander. Ja, ja. Ja, weil das dann jemand war, der mich verstanden hat, der wusste, wo ich stehe, weil er den Schritt auch gegangen ist. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, denn im, im Freundeskreis ja. ist da meist nicht so viel Verständnis für, wenn man diesen Schritt dann auch in, ja, ja. in den besten Jahren noch geht. So nach dem Motto, du kannst doch jetzt nicht deine ganze schöne Rentenversorgung quasi aufgeben. Mhm. was Quatsch ist natürlich, mhm. aber das ist so das, was da eben kommt. Ja. Ja. Du kannst doch nicht deine ganze Sicherheit jetzt am Schluss aufgeben, weil wenn es nicht klappt, stellt dich doch keiner mehr ein in dem Alter.
0: Und das ist, das ist ähm, nämlich ein super wichtiger Punkt mit diesen ähm, Peers, dass du einfach ja. Leute hast, die dich verstehen und Leute hast, du, wo du auch sagen kannst, ähm, wo du, wo du, die du auch als Vorbild einfach, das mache ich unter anderem diese Interviews oder ja. wenn das, das, das kann auch eine Mastermind sein, das kann, äh, das kann in einem Gruppencoaching die, der, der, der Rest ja. der Mannschaft sein, die einfach in einer ähnlichen Situation sind wie du oder Menschen, die durchgegangen sind und die schon ein Stück weiter sind. Das ist auch genau. okay, ähm, an denen du dich orientieren kannst, die ja. dir Mut machen, die sagen, du bist schon richtig, das ist ganz normal, dass du da jetzt Probleme hast oder dass das nicht alles immer so flutscht. Und das ist schon alles gut, bleib auf dem Weg, das ist in Ordnung. Ähm, weil allein eiert man da ja. manchmal so im Nirvana rum und denkt sich, ja, mache ich vielleicht doch irgendwas falsch oder wie auch immer. Und das ist so wichtig. Und die Leute, die im engen Umfeld sind, im alten Umfeld, die verstehen das wirklich, das erlebe ich auch ganz oft, ähm, häufig nicht. Die, die, die finden auch nicht toll, wenn man so ein Risiko, wie die das sehen, genau. eingeht. Die, die halten einen auch ähm, bisweilen für komplett durchgeknallt, wenn man sowas macht. Ähm, ähm, und ja, können es einfach nicht nachvollziehen. Und ja. ob, egal, ob das jetzt... Bei einen vielleicht der Neid ist, weil sie selber gerne machen würden, oder bei anderen die Sorge, weil, weil, sie, sich, weil sie wirklich nicht wollen, dass, du, dass es dir dann vielleicht schlecht geht. Aber sie verstehen sie in der Regel nicht so gut. Und das ist in der Situation sind die ein schlechter Berater, weil ja. äh, da, da kannst du eigentlich niemanden brauchen. Also ich, ich, niemanden, der dich runterzieht und der dich festhält. Also es, es soll jetzt auch kein Harakiri werden, ja. äh, so äh, ne, ist alles easy. Aber die Leute, die sind meistens nicht gute Wegbegleiter in, in, in
1: der Situation. Na, du hast ja mit dir selbst schon genug zu tun, ja. Und ja. ich habe ja gesagt, auch am Anfang, ja, die ersten Umsätze sind nicht über nachgekommen und dann auch nicht gleich in, in, in Riesenhöhe und dann kann es am Anfang auch noch nicht in der Regelmäßigkeit. Und du haderst ja mit dir selbst. Du bist ja erfolgsgewöhnt. Du kennst das ja gar nicht, dass Dinge nicht funktionieren. Ja, ja. Das darfst du erst mal lernen. Und es fällt uns, also als Führungskräfte in, in, in den höheren Chargen, fällt es uns auch extrem schwer, meistens zuzugeben nach außen, dass es nicht funktioniert. Ja. Und dann ja. kann dir auch die wohlgemeinteste Familienfürsorge... Ja, kann dir da wahnsinnig Druck machen und unangenehm sein, wenn du nach dem dritten Monat sagen musst, dein hier haben immer noch keinen Umsatz gemacht. Ja, ja. <lacht> alles herrlich. Ja, absolut. Ja. Kann mich da du total ja anschließen. Aber es hilft dir in dem Moment nicht. Du brauchst Menschen, die da waren, die da durchgegangen ja. sind und dir sagen, gib jetzt nicht auf. Ja. mach weiter. Ja, ja. genau. Ja, ja. ja. Was
0: würdest du denn jetzt sagen, was ist so deine größte Errungenschaft so in der Selbstständigkeit, wo du sagst, das ist einfach gigantisch, das ist besser als vorher? Weil du sagtest mir vorher, ich habe ja meinen Job geliebt und ich liebe das ja inhaltlich immer noch, deshalb mache ich auch immer noch Interimsmandate, weil ich liebe, in so einer Firma zu sein und da als Führungskraft zu agieren. Aber was würdest du sagen jetzt, mein, das ist ja das Gesamtbild, da gehört das Interim ja dazu. Was ist so ein wirklichen, äh, wo du sagst, ja, das ist einfach cool
1: oder traumhaft oder genial, toll? Also das Schönste für mich, das Schönste für mich jetzt heute ist es, dass ich viel mehr Facetten ausleben kann, mhm. dass ich eben nicht mehr in, in, in meiner schmalen Schachtel mhm meiner Job-Description von einer Company feststecke, mhm. sondern ich kann dieses Riesenspektrum an Wissen, an Talent, was ich ja über diese 30 ja. Jahre an, angehäuft habe, ja, das kann ich jetzt in ganz anderen Facetten ausspielen und ausleben. Mhm. Und ähm, gerade diese Ergänzung noch durchs Führungskräfte-Coaching, mhm. Das, das konnte ich oder hätte ich ja nur immer eine Handvoll Menschen, die mhm. in der gleichen Firma beschäftigt sind, indirekt zukommen lassen können. Mhm. Und heute kann ich das halt an, an so viel mehr Menschen und in einer ganz anderen Intensität auch weitergeben. Mhm. Und das war, also mir macht es wahnsinnig viel Freude und wahnsinnig viel Spaß,
0: mhm.
1: als, ähm, ja, als Multiplikatorin da zu funktionieren, ja. Und, und das eigentlich nochmal ganz anders rauszutragen und zwar so, wie ich das für richtig halte und nicht, wie es irgendeine Unternehmensrichtlinie sagt.
0: Ja, ja genau. Das ist für mich auch diese, diese Freiheit, das zu tun, was ich für richtig halte. Genau. Ähm. Und das ist sehr schön, dieses Bild mit den vielen Facetten. Ich sage immer meinen Werkzeugkoffer dazu. Ich habe, du hast so viel angesammelt in der Zeit. Deshalb finde ich es auch klasse, wenn sich Ältere, wenn ich uns mal so nennen darf, ich bin ja... Ja, klar. Also deshalb <lacht> nehme ich da mal kein Blatt vom Mund. Wenn sich die selbst machen, weil da ist so viel da, da ist so wahnsinnig viel da. Du kannst eigentlich, du kannst wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und, ähm, und das ist auch so genial. Ich, ich habe da immer so das Bild ja, Dann mache ich mal meinen Koffer auf und dann finde ich schon den richtigen Schraubenschlüssel. Genau. Ich finde immer war immer irgendwie was. Es ist irgendwie genial. Es mhm. macht echt Spaß. Mhm. Okay, vielleicht, wenn du hast na, am Schluss jetzt oder gegen das Ende unseres Interviews noch ein Tipp. Äh, den du, du hast schon viele Tipps gegeben, indirekt, aber so ein Tipp, wo du sagen würdest, wenn jemand äh, so an der Schwelle steht und sagt, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht, ähm, ja, die vielen Zweifel. Ähm,
1: was, was würdest du dem raten? Also für mich ähm, ist es Kernstück von so einer Entscheidung, wirklich dich zu fragen, warum denkst du da gerade drüber nach? Mhm. Die falsche Entscheidung triffst du immer dann, wenn du weg von möchtest mhm. und nicht hinzu. Also wenn die Frage heißt, ich hasse meinen Job und alles andere ist besser, dann mache ich mich halt selbstständig. Das wäre für mich die falsche Motivation. Mhm. Das wäre für mich definitiv die falsche Entscheidung, frag dich bitte wirklich gut, wenn du dir überlegst, den Schritt zu gehen, wozu hin soll mich der Schritt führen? Denn einfach nur von irgendwo weg ist kein Ziel. Da kommst du nicht an. Ja. Und dieses Weg von, das ist die größte Falle, mhm. in die man dann als Führungskraft, glaube ich, an einem gewissen Punkt tappen kann. Mhm. Einfach nur, ich will das nicht mehr, ich weiß aber nicht, was ich will. Ich mache mich mal selbstständig und dann werde ich schon sehen, wo es hingeht.
0: Und dann passiert oft das, was, was ähm, äh, ich auch manchmal erlebe. Also ich versuche, das immer im Vorhinein rauszukriegen, bevor ich mit jemandem arbeite. Aber manchmal durchschaue ich es nicht. Und äh, dann fängt man an, diese Selbstständigkeit zu bauen. Das, äh, also alles, was halt dazugehört. Und dann passiert etwas wie zum Beispiel, ein Headhunter kommt um die Ecke und hat plötzlich den Traumjob auf dem Silbertablett mhm. dabei. Und dann fangen die Zweifel an. Oh. Und das ist dann ein Zeichen, du bist nicht fertig. Du, du Das, das ja. macht keinen Sinn. Und deshalb sage ich auch immer, ich teile das in Phasen auf, mhm. es ist wirklich wichtig zu wissen, wo du stehst, ähm, weil in manchen Phasen macht die Selbstständigkeit einfach noch keinen Sinn oder aber sie macht auch gar keinen Sinn. Und dieses Weg von hast du recht. Allerdings, da will ich noch ergänzen, ähm, der Anlass ist natürlich schon oft ein Weg von. Also das halt irgendwie, was einfach nicht mehr auszuhalten ist. Und ja. sagt, jetzt reicht es, jetzt ist es fast einfach übergelaufen. Äh, das will ich nicht mehr. Aber natürlich muss man dann oder sollte man schon wenn man es noch nicht hat, dieses Warum finden und dieses und dieses ähm, ja diese Leidenschaft, ich ich muss was tun und da lasse ich auch keinen mehr aus. Früher habe ich immer gedacht, na ja, Leidenschaft und dieser ganze Kram, das ist alles Ponyhof. Mein Gott, das braucht mein Business nicht. Ha ha ha, das braucht man sehr wohl, weil du musst so die sorry Arschbacken zusammenkneifen mitunter und wenn du diese Leidenschaft nicht hast dann packst du das nicht. Du, natürlich gibt es Tage, die sind Mist. Aber trotzdem stehst du, wenn du die Leidenschaft hast, am nächsten wieder auf und denkst dir, jetzt geh du wieder an, das werde ich doch wohl hinkriegen. Ja? Und wenn mhm. du die Leidenschaft nicht hast, dann schaffst du das nicht. Und dann wirst du auch nie in der Sache, aus meiner Sicht, richtig gut. Weil um richtig gut und immer besser, immer besser zu werden, muss es etwas sein, was dich sehr stark interessiert. Mhm dass du dich da echt reinfuchst und immer mehr drüber wissen willst und, und liest und dich weiterentwickelst, weil nur dadurch kannst du auch wieder neue Dinge entdecken, Muster erkennen, die dir vorher total so nicht aufgefallen sind und, und deine eigenen Theorien entwickeln zu deinem Fach, zu deinem Thema. Mhm. Und das ist dann das das ist so interessant, weil da können wir ja auch selber immer weiter lernen. Und wenn du aber nach einem halben Jahr denkst, das ist langweilig, ich brauche was Neues, ist nicht so gut. <lacht> ja.
1: ja, oder wenn genau der Gleiche, die gleichen Ärgernisse dich wieder einholen. Ja. Ja? also weil, weil oft, es geht ja nicht weg. Es, also Vieles geht ja nicht einfach weg, nur weil, weil ich jetzt gerade die äußeren Umstände ändere. Mhm. Und das, das ist das, wo ich wirklich jedem rate, da vorher ganz genau hinzuschauen, wovon will ich denn weg? Mhm. Und ja das dann wirklich weg ja. durch diesen ja. Schritt.
0: Genau, super. Und, das ist, hängt damit zusammen, niemals wäre um Geld. Nein. Weil das kann nicht der Grund sein. Niemals, niemals. Nein. Ja, super. So, jetzt am Schluss. Wie kann man dich erreichen, du hast ja schon erzählt, du machst Führungskräfte-Coaching, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, mhm. im Prinzip, ich bin diejenige für die, die, die sich entschieden haben, ich will raus, da führt kein Weg mehr zurück, ich möchte mich selbstständig machen, den Leuten helfe ich und du hilfst denen, die sagen, ich bleibe lieber drin, aber so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen, ich bin total genau. unglücklich.
1: Genau, also das ist wirklich ähm, meine Passion, deswegen ja. Leadership Excellence Muße. Ähm, ich bin zertifizierter Business Coach, aber für mich ist es so viel mehr und ich unterstütze angestellte Führungskräfte wirklich dabei, sich in der Anstellung, in der Festanstellung wieder neu zu orientieren, für sich diesen Spirit, diesen Leadership-Spirit auch wieder aufleben zu lassen, auch wenn es auf dem Burnout möglicherweise schon zugeht, da mal hinzugucken und zu sagen, okay, was können wir denn in der Position, in der du bist, tun, dass du dich darin wieder neu verlieben kannst mhm. und... Ähm, Einfach nochmal Führungskräfte unterstützen, dabei auch in der Festanstellung. Diese, dieses gleiche Glück und diese Leichtigkeit und diese Freude für sich zu finden, mhm. die wir jetzt in unserer Selbstständigkeit gefunden haben. Denn wie gesagt, nur selbstständig, damit man selbstständig ist, löst kein Problem. Nee. Und es ist nicht für jeden. Und nee. viele sind, wenn sie es schaffen, sich wohlzufühlen in der Anstellung, glücklicher. Und das ist, das ist meine große Passion.
0: Okay, und wie äh,
1: findet man dich oder wo? Also ich nehme an, im Internet. Was muss man genau. da googeln? Also, wo man mich am besten findet, das ist natürlich über meine Homepage, über Be The Key. Steht einfach für... Sei der Schlüssel, denn ich bin der Überzeugung, jeder ist selbst der Schlüssel für seinen Erfolg. Deswegen mhm. ist bei mir der Firmenname tatsächlich Programm. Mhm. Also b-the-key.de auf meiner Homepage. Schreiben wir auch noch dann. Und, zum und, ähm, ansonsten darf man sich auch jeden Montag in meinem Podcast inspirieren lassen, weil gute Führung rockt. So heißt er. Jawohl. Weil gute Führung rockt.
0: Super, okay, das war ein sehr schönes Gespräch, liebe Birgit. <lacht> vielen, Danke dir. vielen Dank. Vielen Dank auch an euch da draußen, an dich, der du, die du hier jetzt zugeschaut hast. Und wenn es dir gefallen hat, das Interview, dann schau einfach beim nächsten wieder rein. Und natürlich freue ich mich auch immer über Kommentare, über Likes, über wenn du es, wenn du es teilst natürlich. Danke, liebe Birgit, dass du da warst und äh, war ein super Interview und ich glaube, es waren ganz, ganz viele wichtige Punkte drin und vor allem, es war viel Inspiration für Führungskräfte. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Chance, diese Begeisterung zu teilen, liebe Sabine.
0: <lacht> Sehr gerne. Okay, dann tschüss an euch da draußen und bis zum nächsten Mal.